0: Aujourd'hui, dimanche 5 mai, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Je vais pas hyper bien non plus. Bon ben, vous vous en doutez, on hein, va pas vous mentir, on n'est pas en direct, on est parti en vacances cette semaine. Hein. Je serais bien resté travailler, mais on nous a obligés à partir. Moi, les vacances, ça m'angoisse, ça me fait peur. Hein. Sous prétexte qu'on est en vacances, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur, les gens sont là à vous dire « ça va, détends-toi, t'es en vacances, profite ». Mais profite de quoi au ski, il faut faire la queue 40 minutes pour descendre 30 secondes, à la campagne tu es dupé par le soleil qui brille mais qui n'est pas encore chaud, du coup il fait 18 degrés, tu te balades en t shirt tu prends l'apéro toujours en t shirt alors que la température est tombée à 12 et t'attrapes un rhume comme un con. En plus, j'aurais adoré être à Paris aujourd'hui, oui, à Paris ou à Maux, car oui, figurez-vous qu'aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie, au oh, célèbre l'anniversaire d'un homme de conviction, d'un homme de combat, d'un homme qui a su aller au-delà de son état physique délicat pour être un homme de fond, pour être un homme de un homme de valeur. Cet homme qui aujourd'hui fête ses 55 ans est un exemple pour nous tous. Bon anniversaire Jean-François Copé ah. L'émission, le jour de l'anniversaire de Jean-François Copé. Je suis sûr que ça va être une bonne émission pour le coup. Bonjour et bienvenue dans
1: Vous les femmes pour m'accompagner. Vous le savez, c'est l'homme qui a tous les talents. Albert Algou, comment allez-vous Je vais très bien, car une fois de plus, vous me mouillez la compresse. Vous me faites des compliments. Et c'est le mois de mai. Enfin, le mois de mai est arrivé. Donc, je suis d'autant plus content d'être là. Et d'autant plus content que nous avons deux invités remarquables dont je n'ai pas le droit de dire le nom tout de suite. C'est vous qui allez les nommer.
0: Stop au suspense, nos invités. En ce dimanche 5 mai, sont France Inter les
2: femmes Daniel Morin
0: écrivaine, philosophe, romancière, réalisatrice, scénariste, parolière. Son œuvre va du thriller aux essais en passant par les livres plus intimistes. Ses autres univers sont le théâtre et le cinéma, mais aussi la chanson. Aujourd'hui, elle vient nous voir pour son dernier ouvrage, L'envie d'y croire. Bonjour et bienvenue à vous, Eliette Abécassis. Bonjour. Dis donc, c'est long de vous présenter. <rire> et attention, car face à vous, aussi impressionnante, auteur boxeuse, dix fois championne de France, championne du monde 2008, vice-championne olympique 2016. Du coup, bien sûr, prof de mais aussi chef d'entreprise, coach sportif, conférencière, éducatrice spécialisée, vice-présidente du comité national olympique et sportif français, ambassadrice pour les Jeux olympiques Paris 2024. Bonjour et bienvenue à vous, Sarah Ouramoun.
3: Bonjour. Ça va Très bien.
0: C'est vrai tout ce que j'ai dit
3: oui, oui, c'est vrai.
0: C'est pas trop long? C'est vrai. Non, moi, avez... j'accepte. De... Ah bah, valide. Mieux. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous contrarier. Hein, hein. Dix fois championne de France, je fois championne pas, de... ouais. Je vais pas faire mon malin. Alors, c'est une présentation un peu sommaire, j'en conviens, les amis. Alors, pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami, ami et, et se trouve cousin d'un ancien ministre de la Culture. C'est à vous, Jean-Jacques
4: Lang. Hello, vous les femmes, mmh, Oui. et vous aussi tous les autres, quel que soit vos genres et vos penchants, dont vous, Danny, comme ça j'oublie personne. Vous semblez particulièrement réjoui, John Jack. Quelle perspicacité, Danny Chou mmh. Si je me réjouis, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur oui. et l'avantage oui. de recevoir deux femmes en tout point épatantes, intelligentes, oui fervente, captivante brillante, passionnante chinez, exigeante. Bon, ne bride point mon enthousiasme, mmh, Danito Mio car <rire> après ce tas de trucs en honte mmh. j'allais ajouter que tant Eliette Abacassis que Sarah ou Ramon sont deux battantes, deux combattantes Cher Eliette Abacassis, vous vous battez contre l'aquabonisme le fatalisme « Fanatisme, mmh, mmh, crétinisme, mmh. technologisme, utilitarisme... » Attention, c'est prendre ben...
0: là. Enchaînez, s'il vous plaît.
4: « Mais, cher Eliade, vous ne luttez pas seulement contre. Vous vous battez pour. Pour redonner l'espérance... » Oui, c'est pas mal, c'est Pour redonner l'espérance qui ne donne sens à la vie que pour remettre l'homme au cœur du problème, ce que vous appelez la foi. » Et voyez-vous, je suis d'autant plus solidaire de ce projet moral et universel que vous le formulez dans mon style, mon style. Tenez, page 25, de l'envie d'y croire, vous écrivez, je vous cite, nous sommes devenus nous-mêmes extrêmes dans nos comportements, nos débats et nos actes. Hystérisation, stigmatisation, oppression, ouais. Beaucoup de choses judiciarisation, victimisation, <rire> délation, <rire> accusation. C'est du Gigi Purju. c'est du Jean-Jacques tout craché. C'est vrai qu'on se sent comme une influence. Quant à vous, chère Sarah ou j'ai kiffé à ton enfin. Votre livre « Mes combats de femmes ». Je me suis bien sûr passionné pour le parcours de ces jeunes femmes qui débutent à 14 ans à Aubervilliers, au 41 rue Lécuyer, et qui, tout en poursuivant ses études, vécu sa passion jusqu'à devenir championne du monde et vice championne olympique, dany vient de le dire. Mais ce qui m'a frappé, c'est le cas de le dire, dans votre livre... Parce que vous êtes drôle. En... Mais oui, mais pas aussi drôle. Calvé qu qui me le disait très brillamment tout à l'heure, hein, ce livre qui tient tant du récit initiatique... Que de la chronique d'une ascension sociale à la Dickens. C'est qu'il s'agit aussi d'un combat opiniâtre contre les préjugés sexistes au nom desquels trop longtemps en France les femmes furent exclues des combats de boxe officiels. Merci. Donc... J'ai pas fini, Dani. Bah... <rire> car je tiens à dire que si j'aime la boxe, tant masculine que féminine, c'est parce que pour moi le noblard est proche de la dance. Et de ces jeux de chambre, je vois le ring comme un dance floor, où ça saute, sautille, où il faut avoir le swing, le cross, le jab. Je sens que je vais me remettre dès ce soir. Et au banana, je vous invite toutes et tous à une grande soirée. Punching Ball et Poppers. Oh, Bonne merci, émission. alors ça c'est vraiment
0: sportif. Punching Ball et Poppers. Nos invités aujourd'hui sont alietta avec, Elietta, pardon, avec Assis et Sarah et non, bah et et ouais Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Vous êtes sur France Inter les amis. Malik, Judy, belle sueur et bon dimanche à vous.
2: Pas
0: le mot Malik Joudi, belle sueur sur France Inter
2: Vous les femmes, Daniel Morin sur France Inter <t 'en>
0: Nous sommes en compagnie d'Eliette Abécassis pour l'envie d'y croire, journal de l'époque sans foi, à croire en nous-mêmes et dans les autres chez Alba Michel. Également présente Sarah O'Ramoun, mes combats de femmes, combats pour l'égalité des chances, combats pour l'égalité des sexes, et accessoirement combat pour péter la gueule de l'adversaire, car n'oublions pas qu'elle est boxeuse et ce livre c'est cher, Robert Laffont. J'ai très très peur parce qu'elle me fait oui de la tête. Nous allons <rire> revenir sur quelques dates de vos parcours, mesdemoiselles, mesdames. On commence par vous Sarah, si vous le voulez bien. Oui. 1996, c'est la découverte de la boxe C'est fait dans quelles conditions
3: euh, Ça a été un peu par hasard. Mmh. Euh, je ne m'imaginais pas du tout euh, boxeuse. Alors, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la natation, du judo, euh, de la danse, du rock'n'roll acrobatique, enfin, un peu de tout. Ah oui. et, euh, et en fait, je suis arrivée sur Aubervilliers parce que mes, mes parents ont déménagé. Et euh, je cherchais un club de taekwondo j'avais envie de, de découvrir un peu cet, cet art martial. Et le club avait brûlé durant l'été. Donc, j'ai poursuivi mon, mon chemin. Et je me suis retrouvée nez à nez avec, euh, enfin, devant une salle euh, magnifique, avec des fresques, un ring. Euh, et, euh, et en fait, j'y suis entrée vraiment par curiosité, parce que c'est un univers qui qui m'était pas du tout familier, à part euh, Rocky. Je ne connaissais rien Évidemment. de la boxe. Et, euh, et en fait, j'y suis en, entrée pour me renseigner, savoir un peu ce qui se faisait en espérant que, que peut-être les cours de taekwondo euh, auraient été transférés dans cette salle. Et pas du tout. J'ai rencontré un entraîneur, Saïd Benajem, qui, euh, qui lui était un ancien euh, boxeur de haut niveau, qui a été boxeur professionnel, et surtout qui a fait les, les Jeux de Barcelone en 92. Et, euh, et lui m'a parlé de la boxe, mais vraiment avec amour. C'était euh, le noblard, l'escrime des poings. Euh, c'était monter sur un ring pour mettre en place une stratégie de, de jeu apprendre à gérer ses émotions
0: donc doucement il était en train de vous hypnotiser il m'a il voilà. hypnotisé
3: euh, il, à côté de la boxe il, il travaillait au marché opus donc euh, vendeur et il a su euh, me vendre sa discipline <rire> et Vous l euh, brillamment et donc je suis revenue j'ai euh, succombé je suis revenue le lendemain et j'ai fait une séance avec lui de, de boxe éducative et j'ai adoré parce qu'on s'entraînait en musique il y avait une vraie solidarité euh, et puis surtout, on apprenait à toucher sans se faire toucher Et réfléchir aux stratégies de combat, essayer de trouver la faille chez l'adversaire Et c'est tout ce côté ludique euh, qui, qui m'a séduite
0: Et donc en 1999, c'est le droit de boxer pour les femmes en France C'est ouais. à partir de cette date -là. En
3: 1996, en fait, on pouvait s'entraîner dans une Mais salle pas, pas Quand, quand l'entraîneur le voulait, ce n'était pas toujours le cas Il y avait plein d'entraîneurs qui refusaient les femmes Parce qu'on nous disait qu'on allait perturber les boxeurs euh, là moi j'ai eu de la chance d'avoir Saïd qui lui était quand même euh, très ouvert il donnait déjà des cours dans les écoles donc il était confronté à, à des petites filles et, euh, et donc il, il avait envie de transmettre sa passion et euh, peu importe euh, le genre de mmh, la mmh, personne mmh. qui était face à lui
0: et je crois que la, la musique qu'on entend c'est une musique qui vous rappelle des souvenirs de, de l'époque
3: ouais ça c'est une musique que Saïd écoutait beaucoup, c'est notre génération hein. moi j'étais encore ado mmh. et euh... Et KDD, c'est euh, voilà, des souvenirs d'enfance. ça me rappelle des, des moments d'entraînement où à la fin de, de la séance, on restait dans les vestiaires, parler pendant de longues heures et, et quand de fermer la salle, il nous, euh, il nous chassait. Mais voilà, c'est des, des bons moments et c'est aussi des moments de, où on partait en compétition. Moi, ça, ça a été les premiers déplacements où je partais loin de chez moi le, le week-end pour aller... Euh, euh, un peu partout euh, voir les autres boxer puisque moi j'avais pas le droit et c'est comme ça aussi que que j'ai eu envie de, de faire comme eux je voyais mes euh, mes, mes collègues s'entraîner s'affuter être hyper fiers d'aller euh, boxer quelle que soit la décision et euh, et à l'époque je je me disais mais pourquoi pas moi quoi j'attendais que ça et puis enfin en 99 euh,
2: ouais, la fédération a autorisé
3: mmh, mmh. Euh, les combats pour femmes et, euh, et donc là j'ai j'ai pu euh, suivre leur pas
0: et en 2012, la boxe pratiquée par les femmes est intégrée au programme olympique. Et là commence. Euh,
3: là, ça a été une, une, une étape importante, oui. Parce qu'avant euh, 2012, euh, on avait très peu de moyens, peu, peu de reconnaissance. Je ne dis pas qu'après, on en a eu euh, beaucoup. beaucoup plus, mais, mais on en a eu quand même un peu. Euh, mais c'est vrai que tant qu'on n'était pas olympique, c'était compliqué. On n'était pas vraiment considéré, on n'était pas pris au sérieux. On n'avait pas forcément un entraîneur attitré. Très souvent, le, on découvrait l'entraîneur national à l'aéroport. Donc, quand on était ah ouais, ouais. en plein combat, c'était assez compliqué de, de le regarder de lui faire confiance. Euh, et après 2012, là, on nous a dit « Ok, maintenant que vous êtes olympique, on va mettre un peu de moyens. » Donc là, on a commencé avec trois catégories de poids, 12, 12 places par catégorie, donc 36 femmes dans le monde qui pouvaient prétendre à une participation aux Jeux de Londres. Il euh, faut savoir qu'en face, les hommes sont à peu près 255, 260. Bon Après, euh, ils, sont, euh, ils sont au jeu de, depuis toujours. Hein, mais euh, voilà, nous, 36 places avec euh, un parcours de qualification un peu compliqué puisque un seul tournoi de qualification avec mort subite. Donc, dès qu'on perd, ah oui, l'aventure s'arrête. Mais pour nous, 2012, euh, c'était très symbolique parce que euh, c'était le, déjà le seul sport qui n'était pas euh, représenté par les femmes au jeu. Et, euh, et c'était fort, quoi. C'était un message très fort pour les femmes, pour les boxeuses. Enfin, on se rendait compte qu'en plus de. Euh de, de, du rêve sportif, du rêve olympique de participer à, à ces Jeux de Londres, c'était euh, une, une réelle avancée pour la place des femmes dans la société. Quoi.
0: Et en 2012, là vous êtes adoubée par les, les Jeux olympiques, hein, qui reconnaissent comme sport euh, féminin, mais vous sentiez quand même autour de vous qu'il y avait un certain détachement par rapport aux hommes qui ne vous prenaient vous prenez pas au sérieux
3: Ça a été un peu compliqué parce que donner des places aux femmes, c'est enlever des places aux hommes. Dans le mouvement sportif, il y a très peu de femmes dirigeantes. On le sait, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme euh, présidente de fédération olympique sur 116. Et donc, dans la boxe, il n'y a pas de femmes, hormis euh, peut-être des secrétaires. Mmh. Donc, euh, voilà, quand il a fallu donner des places euh, aux boxeuses, euh, ça n'a pas été forcément bien accueilli. Euh, maintenant, on, on est quand même respecté par, euh, par euh, nos homologues, parce qu'ils savent ce que ça demande en termes d'engagement, de travail, de courage, de monter sur un ring... Et, euh, et pour ça, on est respecté quand même.
0: C'est dingue quand même, une seule femme à la tête d'une fédération internationale, Eliette Abikassi, ça, ça vous fait réagir bah euh, oui, C'est assez dingue
3: Oui,
5: mais vraiment, je crois que le féminisme se réinvente à chaque époque. On n'en a pas fini avec la libération des femmes. Et chaque époque retrouve des, des, nouvelles, des, des nouveaux moyens de, de les aliéner. Et, et effectivement, on est toujours étonné de savoir que c'est très compliqué pour une femme d'accéder de toute façon à, à un poste de direction, mmh, mais quel mmh, qu'il soit. Tout court, oui. Mais oui, tout court.
0: Parce qu'on a quand même l'impression que la condition de la femme s'améliore au fur et à mesure des combats. Et il y a un exemple qui arrive, comme ça, on nous dit, bah, vous savez que sur toutes les fédérations de, internationales de sport, il y a simplement une seule femme qui est à la tête de ça. Bon, comme quoi le combat est, est loin, loin d'être gagné. Alors, ces Jeux Olympiques, qui finissent par arriver, 2016, et là, quand même, super résultat.
3: Super résultat, oui. Je... En fait, j'ai arrêté ma carrière après 2012. J'ai pas réussi à me qualifier. Oui, Il faut y a... le préciser. Hein. Vous ouais. arrêtez. Vous, arrête a...
1: euh... vous avez un, 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 une petite fille. J'ai hein. une petite
3: fille et puis euh, c'est vrai que les Jeux c'était un rêve d'enfant. Je... Enfin voilà, je sentais. Un rêve que de tout encore sportif de... en plus, de... est... Quand on est sportif, forcément les Jeux c'est une on compétition. Et, euh, et moi, j'avais ça encore dans, dans les tripes. J'y pensais tous les jours. Et, euh, et donc, euh, deux ans avant les Jeux, en 2014, je me dis qu'il faut absolument que je, je tente l'aventure parce que je commençais à avoir euh, des regrets. Je commençais à avoir peur hein, de traîner un peu ça toute, euh, toute ma vie. Et je me suis dit, bon, il faut que j'essaye. Euh, S'il y a une chance d'y arriver, euh, il faut que, que je la tente. Et donc, je,
0: vous vous je suis partie sur
3: deux ans de, 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 de préparation. ouais assez compliqué parce que... Bah, une maternité, quand on est sportif, ce n'est pas facile. Souvent, on, les fédérations considèrent que la maternité, ça signe l'arrêt d'une carrière. Et puis, physiquement, il fallait aussi que je, je réapprenne à boxer avec ce nouveau corps. Il y avait quand même deux ans euh, de, de, sans boxe, sans combat, c'est énorme. Et puis, je, je sentais bien que j'étais différente. Et puis, que la, la boxe aussi avait évolué. En deux ans, les femmes étaient devenues beaucoup plus physiques, beaucoup plus agressives. Et donc, j'avais un, un temps de retard donc, euh, j'ai eu deux ans pour euh, tout réajuster et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre mon rêve euh, à Rio. Enfin, c'est une, une Mais là, c'est envers formidable. et contre tout.
1: Il y a beaucoup de gens qui ne misent pas trois copecs sur vous. Il y a beaucoup de gens qui vous découragent, vous le vous racontez, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que c'est un rêve pieux et, oui, et, oui. et un, un but totalement illusoire. Et malgré tout, vous y allez, et puis il y a des gens qui vous aident, dont des hommes autour de vous, c'est ça qu'il
3: faut dire Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai que dans mon parcours, c'est souvent des hommes qui m'ont aidé déjà le premier Saïd, et puis après, quand j'ai décidé de reprendre, j'ai mon mari qui m'a énormément soutenue, ça a été un, un vrai projet familial, c'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, je pense ouais. que ça aurait été compliqué. Il, il était là pour pallier à mes absences auprès de notre fille et, et puis surtout pour me soutenir. Lui a été boxeur professionnel, donc il, il savait ce que, les que je vivais,
1: ce que vous deviez endurer. Ouais, et
3: puis il a toujours été honnête avec moi. Donc euh, à chaque fois que euh, il voyait que soit je travaillais pas pas assez, soit que j'allais dans la mauvaise direction ou que je, je prenais les mauvaises décisions, il était toujours là pour euh, pour m'éclairer. Et puis après j'ai eu Marcel, mon beau-père, qui m'a accompagné Et lui c'était c'était assez drôle parce que quand j'ai repris euh, ça a été un des premiers à me dire « écoute euh, Sarah, t'es maman, euh, maman de, de ma petite-fille en l'occurrence et je ne peux pas euh, concevoir qu'une maman euh, boxe, tu dois t'occuper de ta fille » et euh, il a pris du temps hein, mais il a c'est lui qui m'a quand même préparé après, il pour Rio. à fond après. Ah ben aujourd'hui, il a des équipes de filles, enfin il a, il prépare des, des femmes de tout âge et euh, c'est c'est un mais mais c'est vrai que c'est la vieille école et euh, lui il a grandi en disant une, une femme sur un ring, c'est pas possible. Il, ça n'existe pas, ça ouais, ne doit pas il une femme ouais, ne peut ouais. pas prendre des coups mais je enfin pourquoi un homme peut en prendre fin...
0: Alors on dit que ça développe des, des valeurs et des vertus la boxe, c'est vrai
3: C'est vrai, euh, moi j'ai appris déjà à, à avoir confiance en moi, j'étais une, une jeune ado assez introvertie, euh, pas du tout en, en confiance et, euh, et Saïd m'a donné confiance parce que lui il m'entraînait et puis il me disait mais c'est super, tu vas y arriver, t'es une championne alors que moi je me voyais pas du tout euh, championne et puis j'étais pas là pour ça au, au départ. Euh, donc ça m'a donné confiance et puis euh, j'ai appris à me connaître et à me rendre compte que j'étais capable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je montais sur un ring ou que je finissais un exercice, j'essayais à chaque fois d'aller beaucoup plus loin et ça a développé chez moi le, le goût de l'effort, la patience, la rigueur et, euh, et le respect. Parce que euh, même si on se donne des coups, il y, y a un vrai cadre où on respecte son adversaire. Ou euh, même si... Euh, on a, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on euh, qu a de la haine ou de la colère envers euh, son adversaire, c'est pas vrai justement bah
0: c'est un, un petit peu aussi monté en épingle on voit la, la boxe tout le monde a déjà vu des conférences de presse d'avant match
3: ouais mais ça, ça, Provoque, vraiment, non, non, mais ça c'est vraiment non non mais ça c'est aux États-Unis c'est sur des combats pros c'est les, mmh. ouais, les shows à l'américaine
2: ouais. en France
3: par exemple, nous, sur un, de la boxe olympique, on n'a pas de conférence de presse. Euh, L'adversaire, on le, on le voit que sur le ring. On n'a pas tout ça, tout ce show avant qui, qui fait que bah, ça monte un peu en pression mais mm -hmm. pour, pour faire le buzz. Mais est, on est vraiment sur de la pro boxe professionnelle. Moi, je fais de la boxe olympique. Hein, on
0: va écouter un petit extrait et on viendra dessus après.
3: J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur.
4: Je ne prends pas les filles.
3: Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure.
4: Petite, être dure, ça ne suffit pas.
0: Être dur, ça suffit pas. Extrait de millions de dollars, Baby. Mmh. Vous êtes d'accord avec Clint Eastwood
3: Que Être dur, ça suffit pas. Non, non, ça suffit pas. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on se laisse un peu emporter par ses émotions, colère, haine, on le fait un peu au début. Hein. Quand on se fait un peu piquer, on, on a des moments où on a envie de, de répondre tout de suite à son adversaire en balançant des coups. Et, euh, et le, la, en, en boxe, dès qu'on s'énerve, on fait des erreurs, on perd en lucidité et on se fait punir tout de suite. Donc euh, voilà, il faut apprendre à... Celui
0: qui est calme arrive à trouver la fin. Ouais, si vous ouais, énervez ouais. un petit il faut, peu trop. Il
3: faut garder sa lucidité, apprendre à prendre du recul, à bien observer, à, à se reconcentrer. Donc, euh...
0: Quelle est la dimension euh, mentale dans la boxe pour arriver à ses fins Parce que vous en parlez, vous dites que c'est euh, ouais. primordial. Vous l'avez découvert tard, ça mmh. Je
3: l'ai découvert tard. Euh, je n'ai pas eu de préparateur mental pendant toute ma carrière. Et puis, sur euh, les deux dernières années, quand euh, j'ai décidé de reprendre pour Rio, j'ai voulu me faire accompagner parce qu'en 2012, que... J'ai pêché dans la tête, c'est-à-dire que je me suis laissée vraiment parasiter par la peur du résultat, par l'enjeu, par la peur de, de décevoir ma famille, mon entourage. Et, euh, et j'ai eu un préparateur mental qui m'a fait de la sophro et puis après qui a utilisé différentes techniques de, de préparation mentale. Et aujourd'hui, je suis persuadée que c'est 80% de ma médaille. Ah oui, euh, parce que, ouais, ouais, parce que ça faisait 20 ans que je boxais. Techniquement, je, j'allais pas m'améliorer au bout de 20 ans. Je, je savais tout faire. Physiquement, bah, il suffisait de travailler et j'ai bossé pour ça. Mais par contre, dans la tête, je savais que j'avais un potentiel illimité, mais qu'il fallait que je l'exploite. Et c'est ce qui m'a permis de, de, de passer le, le cap, c'est le petit détail. Quand on arrive au jeu, on est quasiment tous physiquement, techniquement, tactiquement au même niveau. Hein.
2: Oui, il
0: y a un niveau où il n'y a pas beaucoup de différence.
3: Mais par contre, dans la tête, c'est infini le, le potentiel. Et, euh, et moi, j'ai eu besoin de me faire aider pour aller au-delà et faire en sorte qu'une fois sur le ring, je reste vraiment focalisée sur le moment présent, euh, de pouvoir gérer tous les imprévus, le stress. Mais euh, je ne suis pas au jeu. Enfin, je, je vis mon moment et, et la préparation ma, mentale m'a aidée en ça, à vraiment pouvoir me, me protéger de toutes ces pensées un peu parasites.
0: Préparation mentale, c'est important. Je me tourne vers vous, Aliette Abekassis, qui est une grande pratiquante d'arts martiaux. Vous avez fait,
5: <rire> non, vous avez fait quoi voilà.
0: Énumérez, vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais terrifiée.
5: <rire> non, j'ai fait euh, du Kung Fu, du Karaté, ah bah ouais. du jutsu, euh, du, du Krav Maga. Mais j'ai fait dix ans de boxe. Ah bah et la voilà. boxe anglaise de la boxe Full Contact. Ah d'accord. Et, euh, et en fait, ce que j'ai vraiment appris, moi, ouais. parce que justement, j'étais pas super douée, c'était à encaisser et à éviter les coups. Et c'est pour ça que je crois que c'est une philosophie de vie unique, la boxe. Parce que dans la vie, c'est ce qu'on fait Il faut savoir encaisser les coups C'est essentiel dans Anticiper, la vie encaisser, Et oui. éviter aussi On n'a pas besoin de prendre tous les coups On n'a pas besoin d'aller au front Il y a plein de coups dans la vie qu'on peut éviter Donc moi, c'est ouais, ça que j'ai J'ai vraiment adoré dans la boxe C'est que vraiment, dans, dans ma vie à chaque fois que je, je boxais Je me disais, mais voilà comment je dois Je dois conduire ma vie C'est une école de vie en fait Et
0: les clichés, les clichés qui sont inhérents à la boxe, vous en avez aussi on vous a dit mais tu vas pas faire de la boxe enfin éliette c'est pas tu vas te prendre des coups non vous n'avez pas souffert
5: ah oui beaucoup tu vas prendre des coups oui mais oui. c'est oui bien sûr il ya
0: d'autres clichés dans... qui colle à la boxe comme ça
3: euh, su... oui sur les femmes bon, 96 euh, une femme dans une salle ou euh, de boxe c'était une ring girl hein. c'est une femme avec un maillot de bain et une pancarte hein. c'est pas ouais. une femme avec des gants ça c'était le premier truc moi sur, euh, sur mon premier combat euh, dans le public, euh, quelqu'un a crié « retourne dans ta retourne cuisine ».« Retourne dans ta cuisine ouais. Ouais, je, je, voilà. ». Oui, c'est... Voilà. J'avais 17 ans. Vous, avez, vous êtes retournée Non, je ne suis pas retournée. Je <rire> ne suis pas allée du tout, d'ailleurs. Je n'y allais pas à cette époque. Non, non, j'ai fait mon combat. Et, euh, et je pense que ça a surpris tout le monde, parce que les gens n'étaient pas habitués euh, à voir des femmes boxer. Mais euh, pour le, un, un, des, euh, un des clichés, c'est que les femmes ne savent pas boxer et qu'elles qu font de la bagarre. Qu'on n'est pas physique, un peu comme ce qui peut se dire... Euh, sur Ça se le, dit sur, sur beaucoup le de foot. sport, hein,
0: ce qu'on dit sur le rugby, sur le foot féminin aussi, on dit que oui, c'est n'importe quoi, elles ne savent pas que courir, elles ne savent pas frapper, voilà. elles bon C'est un
3: peu les, les mêmes clichés. Hein.
0: Et là, pour terminer, là pour reparler de, de la boxe, je vous parlais de, des arbitrages corrompus, des arbitrages qui ne sont pas justes. Alors, vous quand bah, il hein. y a un chaos, là, évidemment, il n'y a pas photo, celui qui a mis chaos l'autre est déclaré vainqueur, tandis que quand c'est une décision au point et que c'est trois juges arbitres qui décident, vous dites que quelquefois, il y a des, des décisions qui sont hallucinantes.
3: Ça arrive Et vous souvent. avez été victime, oui, oui Alberto oui, bon, en parlait justement. Oui, dans, dans, dans une carrière, tout le monde a, a subi comme ça des décisions injustes. Il euh, y a beaucoup de décisions comme ça qui, euh, qui sont orientées, qui sont injustes. Et c'est vrai que quand on est boxeur, c'est très compliqué parce qu'on euh, ne comprend pas. On comprend Alors pas vous, pourquoi. vous en avez
0: souffert personnellement.
3: Moi, j'en ai souffert ouais. très souvent parce qu'en plus, la France, c'est pas une nation forte en boxe. Donc, on n'organise pas de grosses compétitions. Donc, on n'a pas de poids. On n'a pas de, forcément de, de Français dans les instances internationales. Mm. Et euh, ouais, c'est difficile. Il y a plein d'athlètes qui ont arrêté leur carrière à cause de ça parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Qu'on a beau
0: c'était un championnat du monde qui avait lieu en, Chine. Avait lieu en Chine.
3: En Chine, je, je passe les tours et je me retrouve en finale contre une Chinoise. Euh, sauf que, bah, comme on était en Chine, il fallait bien qu'on les remercie pour euh, l'investissement qu'ils avaient fait pour cette organisation. Et donc, euh, on me déclare perdante, alors qu'objectivement, je, je gagnais ce combat. Le plus fou, c'est que mon adversaire était dopé et que neuf mois après, on me renvoie la médaille par la poste euh, en, ouais. avec un petit mot en me disant que finalement. Euh, Et là, ça n'a pas été très une... élégant
1: parce que la manière de <rire> vous donner votre médaille, amplement méritée, ça s'est fait mythique, quoi. Enfin, vous, êtes championne, vous étiez championne du monde. Sarah, Sarah, Ouramoun,
0: mes combats de femmes, c'est chez Robert Laffont. Les dates qui ont compté dans le parcours d'Eliette Abekassis, c'est maintenant, on commence en 96, tenez-vous aussi, le premier roman, chez Ramsay, Kumran.
5: Oui. Mmh. et c'est un roman qui a été refusé par euh, toutes les maisons d'édition je l'ai envoyé à tout le monde euh, pendant un an et euh, au bout d'un an je l'ai envoyé dans cette petite maison d'édition euh, mmh. et puis ils l'ont pris euh, et, et puis euh, ça a été euh, le succès de l'été euh, traduit en langues. ouais langues mmh. ouais, ouais. et alors après toutes les maisons d'édition sont revenues vers moi ah bah, pour signer là. mais Ramsey a fait faillite donc, j'ai jamais rien eu de. C'est ça qui vente est livres. C'est
0: un carton, un carton planétaire ouais. traduit en 18 langues. Ah non,
1: non, non.
5: Rien oh, de. Là rien. Là ben là non, là non là. parce que dans les faillites des éditeurs, les auteurs sont les derniers payés. Euh, oui, je
1: vois très bien. Oui. Mm.
5: Et ils, ont, ils avaient vendu aussi les droits cinéma 15 jours à, avant la faillite. En tout cas, j'avais ce succès et puis c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis lancé dans l'écriture.
0: Voilà, la machine était lancée. Mm. <rire> On passe en 1999. C'est le premier scénario qui est adapté au cinéma. Kadosh, réalisé par Amos Gitai.
6: <mimic>
4: Alors, d'avoir son
0: premier scénario, a... d'un seul coup, sur grand écran, ça fait quel effet
5: oui, c'est magique. Ah oui. C'est magique parce que c'est des personnages qui sont nés dans mon esprit et, et tout d'un coup de les voir prendre forme à travers des êtres humains qui, des vrais qui gens. jouent des vrais <rire> gens. Voilà, parce que en fait c'est ce que je dis tout le temps. Je, comme j'écris toute la journée, je suis tout le temps dans un monde imaginaire et à la fin j'ai besoin de voir des vrais gens. Mais je vous savez contente. à quoi ils
0: ressemblent quand vous écrivez leur, leur profil Ils ont ils, oui. ils, ils sont mais faits oui, de, de chair et d'os dans votre tête.
5: Mais et absolument, ils se mettent à exister même parfois plus que les vrais gens et,
0: et, quand, vous, moment... et, quand, vous et quand vous les voyez à l'écran pour la première fois, alors ça fait un choc et quelquefois on peut être déçu on peut se dire, ah bah ben non ça ressemble finalement
5: oui bah ben moi j'ai pas été déçu j'ai eu deux, deux œuvres adaptées, après c'était Un heureux événement Un heureux
0: événement, c'était en, en 2006 ça avait été adapté au cinéma par Rémi Besançon, bah ben, tiens on va écouter la bande-annonce
2: Quand est-ce qu'une histoire commence Au premier rendez-vous au premier baiser, au premier, Je on était heureux, amoureux. Je suis de toi.
0: Fais -le -moi. Alors là, c'est encore autre chose. C'est euh, c'est un roman mm -hmm. et d'un seul coup, il est un peu trituré, malaxé pour devenir un film. Oui. Ça a été respecté, votre roman Ça n'a pas été trop dénaturé Parce que quelquefois, l'auteur dit qu'à bah, ce moment-là, son roman lui échappe et advienne que pourra.
5: Oui, alors moi, je n'ai pas ce problème. Parce que le roman existe en soi mmh. et le réalisateur fait son œuvre à lui. Il s'inspire du roman, mais c'est bien qu'il le triture et puis qu'il en fasse son œuvre. Je, il se l'approprie
0: aussi, oui. Mais
5: bien mmh. sûr, il doit se l'approprier. Quelque chose d'un peu troublant, c'est que le roman était quand même un reflet de ma vie. Mmh. Euh, même si je transforme, et je, je, je crée des personnages, mais là c'était beaucoup quand même mon histoire euh, bah, quand je suis devenue maman. Et, euh, et donc, de, de voir cela à l'écran, c'est en, encore plus troublant. D'autres
0: émotions encore, au-delà oui. du livre. Oui. En 2018, vous écrivez « L'envie d'y croire ». En 2019, vous venez nous en parler sur France Inter et vous dites « Avons-le, nous sommes perdus ». Alors, vous êtes désenchantée ou carrément déprimée
5: Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout. Je suis ni désenchantée, ni déprimée, ni passéiste, ni conservatrice. Je suis très geek, j'adore les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram... Twitter, euh, j'adore notre modernité. Simplement, je suis combative, voilà, <rire> boxeuse. C'est ça, euh, c'est la boxeuse
0: qui reprend le dessus.
5: Oui, parce que euh, je pense que euh, on est dans, dans une époque, euh, on, est, on, on est dans un, c'est une époque passionnante parce qu'on est en train de changer de civilisation, de mode de vie. Depuis trois, quatre ans, je crois que les choses se sont accélérées. C'est là où je me, je, je me suis, j'ai ressenti l'urgence d'écrire et de décrire un petit peu. Ce livre, c'est comme un journal de vie, mais c'est aussi des pensées. Je me suis dit, il y a trois, quatre ans, quand on recevait un SMS, ouais. on avait quelques jours pour répondre. D'accord? Euh, C'était pas un drame si on répondait pas. Il y a une accélération. Il y a une accélération, c'est-à-dire que là, si on répond pas, on a, il y a un problème. Trois points d'interrogation. On est en train d'être euh, angoissés, confisqués euh, par la technique et la science et la technique sont en train de régner sur nos vies. Donc, euh, il faut reprendre le dessus, retrouver l'humanité. Euh, C'est aussi vrai dans les rapports. Euh, parents-enfants, parce qu'on a des enfants qui, dès qu'on leur achète un portable, et eh bien, ils sont complètement partis dans leur monde, ils ne veulent plus avoir de conversation. Pour le
0: déconnectés, mais avec les parents
5: oui, oui absolument, c'est difficile en fait, quand, quand on a des conversations avec eux, ils ont leur portable en main, ils disent oui, 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 oui. enfin il faut arriver au fait quoi, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de conversation à, à bâton rompu, on s'endort tous, parents ou enfants, avec notre portable, et le premier geste qu'on fait quand on se lève, c'est d'allumer notre portable. Voilà. C'est-à-dire le premier rapport c'est à la technique. Euh, on est dans un monde où les politiques sont discréditées, où les religions sont discréditées. Euh, donc on n'a plus de guide. Et finalement, cette envie d'y croire, elle est reste là. Et sans le savoir, on est en train de croire à la science et à la technique, et à ce que Google veut bien nous raconter, Wikipédia et Vous tout ce Vous parlez d'ogre technologique. Euh, oui, oui l'ogre technologique, ouais. là, je... Euh, je fait référence au livre, en fait, de Michel Serre Petite Poussette, où il oui, dit « C'est oui. formidable, nos enfants vont être élevés avec la technologie, le monde numérique, ça va leur apprendre tellement de choses. » Et moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, c'est des petits qui euh, que l'on perd dans la forêt. Oui. Et c'est très facile de se débarrasser de ces, de ces enfants, leur offrant un portable. On n'a plus à les amener en vacances. On n'a plus à, à les emmener même dehors, tout ce qu'ils veulent, c'est leur, leur... Donc on est un
0: petit peu responsable de ça
5: On est responsable, mmh. on est absolument responsable en, en tant que parent, on ne doit pas démissionner.
0: Vous parlez aussi du le marché de l'amour. Oui,
5: les... c'est vrai qu'il y a un marché des sentiments, comme mmh. le montre la sociologue Eva Ilouz qui a étudié l'évolution du, du rapport amoureux, avec toutes les applis, euh, les sites de rencontres, euh, qui... Euh, l'avantage, effectivement, de faire en sorte que les gens se rencontrent dans cette société hyper individualiste, mais qui aussi crée un vrai marché où euh, si ça ne fonctionne pas, eh ben euh, on a tout de suite quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on en a dix autres qui sont euh, dans le périmètre à qui on peut donner rendez-vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de la passion, de la passion amoureuse, sauf dans les divorces où là, ça devient la haine totale. Mmh. Mais, euh, mais, mais le, le romantisme, l'idéalisme... Euh, j'ai peur qu'il qu soit aussi perdu dans ce, ce monde technologique. Un,
1: tout se déplace. Un, hein. un objet de consommation. Tout se déplace. C'est vrai pour certaines personnes et pas pour d'autres. Parce que la réification des sentiments, la réification des relations humaines tout transformer en marchandise, ça date pas d'hier. C'est quand même mis en place avec le capitalisme, un certain capitalisme, oui. et l'hypercapitalisme -capi... ne le fait qu'exacerber tout ça, oui. ce que vous démontrez dans, dans votre livre.
5: Tout à fait, oui, c'est l'hypercapitalisme euh, associé à la technologie euh, qui fait même basculer dans, dans un autre monde. Je Moi je pas. pense qu'on évolue vers un monde euh, que voudrait euh, faire naître le transhumanisme c'est-à-dire euh, ces hommes augmentés, euh, sélectionnés par un eugénisme qui est un eugénisme scientifique et libéral, c'est-à-dire que les gens sélectionneront eux-mêmes leurs embryons, blonds avec des yeux bleus et un fort cuit. Je pense que Le meilleur
1: fait, des mondes.
0: Le,
5: oui, ça va être un, un petit peu ça, le meilleur des mondes. On et vous va, parlez aussi, vous
0: évoquez les nouvelles haines ça, oui. ça devient quand même un, un gros souci puisque c'est ce qu'on appelle aussi les fake news ou alors ce qu'on ce qu'on peut déverser aussi sur 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 Internet qui euh des infos ou des opinions qui sont suivies par par des euh, des groupes et qui créent oui des nouvelles oeuvres.
5: ouais c'est incroyable comme euh, euh, les, les réseaux sociaux en Twitter euh, surtout euh, mais aussi tous les réseaux en fait euh, c'est vrai c'est c'est un véritable exutoire et les gens déversent une haine incroyable parce que en fait justement ils écrivent ils sont pas dans dans, dans le face à face ni dans mmh, le mmh, rapport mmh. humain donc ils se croient absolument tout permis et avec ça, il y a aussi « Ah, mais t'es super, es ba... je t'aime, je t'aime ». Alors, « Je t'aime », c'est à la fin de chaque le, phrase, ne voilà. ça, ça ne veut plus rien dire. Et puis, les amis Facebook aussi, là aussi, en fait, ces amis virtuels, je crois que euh, ça, ça aussi, le, le terme même d'amour ou d'amitié, c'est vidé de son sens. Dans ce monde où on n'a pas le temps de réfléchir, parce que c'est un monde accéléré, où on n'a plus le temps de rien, et en fait, la technologie sous couvert de nous faire gagner énormément de temps. On n'a plus le temps de rien
0: euh... parce qu'on refuse, et enfin, au contraire, on veut bien accepter de plus avoir le temps. On peut le prendre, le temps. Tout à l'heure, <rire> on vous a demandé, mesdames, des titres qui vous rappelaient un souvenir. On commence par vous, Sarah, et vous avez choisi ça. Merci. Dina Turner de Best, on écoute ça avant de monter sur le ring, c'est ça
3: Oui, exactement. Euh, c'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée parce que elle dégage beaucoup de force, énergie. Ouais, de l'énergie, elle est ancrée. Enfin voilà, c'est tout ça. Et, euh, et en fait, c'est une chanson qui faisait partie de ma préparation mentale. D'accord. Donc euh, voilà, j'arrivais à trouver la force en, en Tina.
0: Bon, on va voir si ça marche, tiens, tu peux me le remettre s'il te plaît, la Tina à fond, à fond, par contre, ah, à fond, à fond, à fond à Même fond. Sous, à fond. sous la
3: douche, c'est pas mal. Ah
0: oh ouais, non ça. Je me sens là. Eliette, vous sentez qu'il y a quelque ouais, chose. Je sens que vous, allez me mettre, vous sentez la tigresse là <rire> Qui m'entend <en> vous <rire> voilà. C'était le choix, le choix de Sarah. Eliette, on change d'ambiance. Debout sur le Zing Vous avez une histoire particulière avec eux Vous écrivez pour eux après.
2: Oui oui,
5: j'écris pour ce groupe de rock qui est un groupe de scène, mm -hmm. euh, qui est incroyable sur scène. Vraiment, c'est des, des phénomènes. Et, euh, et ce titre-là, deux fois oui. Alors ça, qu'est-ce
0: que c'est comme souvenir
5: bah c'est la rencontre avec Simon, qui est chanteur Simon Mimoun, chanteur, auteur, interprète de ce de ce groupe, et en fait, qui se trouve être le frère de mon beau-frère. Et on s'est connus lors du mariage de notre donc de ma sœur et de son frère. Et on a écrit cette chanson pour eux. Pour leur mariage et ça a été le début d'une collaboration euh, bah, jusqu'à aujourd'hui. On a fait plusieurs spectacles ensemble. Il a fait la musique de ma pièce de théâtre qui s'appelle Sefarade et euh, l'année dernière on a fait au Café de la Danse un, un spectacle musical qui s'appelle Scènes d'amour et qui sont qui est qui est un, un spectacle en chanson et en jeu avec Simon Mimoun et la chanteuse Émilie March sur euh, cinq scènes de la vie d'un couple.
0: Vous avez écrit aussi pour euh, M. Enrico Macias
5: Oui. Ouais. Un, euh, une chanson qui s'appelle Sephard. Et J'ai eu euh, la chance de le rencontrer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, de, de très charmant, très, très lumineux. Et, très drôle mus... aussi. Oui, très drôle.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. C'est vous les femmes. Bob Dylan,
5: ah. <rire> <Hurricane>. <rires>
6: story of the hurricane, the man the authorities came to blame, for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of You might as well
0: not Bob Dylan, Hurricane sur France Inter
2: Vous les fameux France terre.
0: En compagnie <rire> d'Eliette Abécassis pour l'envie d'y croire chez Alba Michel et Sarah Ouramoun, mes combats de femmes chez Robert Laffont. Je voulais vous demander, Sarah, on en a parlé là tout à l'heure, je vous demandais si ça continue. Vous m'avez dit que oui, c'est une excellente nouvelle. Ce sont les cours de boxe aux mamans avec une halte garderie. Donc ça continue toujours et c'est assez formidable. Bon, ça le... continue,
3: ouais. J'ai créé ça en 2011. Mmh. Euh, parce qu'en fait, il y a, y a plein de, de femmes qui venaient à la salle en me disant bah, « je ne serais pas là parce que euh, problème de garde ». chercher le
0: petit Exactement. ou la, la ne peut pas. Donc, euh, en
3: fait, ça a été la solution de se dire « pendant les cours, on met une, une garderie en place et puis on s'organise pour que, euh, voilà, elles puissent déposer leur enfant et, euh, et s'entraîner ». Et en même temps, sur les fins de séance, c'était assez euh, sympa de, de voir les enfants euh, venir s'installer sur les tapis, accompagner la, la, leur maman. Donc oui, ça continue.
0: Et là, nous au premier chef, je trouve que c'est quand même bizarre que dans un bâtiment comme celui de Radio France, la Maison Ronde, où il y a quand même des locaux à non plus finir, il n'y ait pas encore une crèche ou une garderie qui est installée. Voilà. Peut-être la dernière fois que je vous parle à ce micro. <rire> <rire> c'est peut-être la dernière fois. Il y a aussi un documentaire sur vous, Sarah. Sarah la combattante, c'est sur Canal+. Allez
4: Sarah, allez Comment te dire Je ne sais pas comment te décrire, ça représente la France. J'ai de
3: la chance d'avoir une soeur comme ça, quand même.
4: C'est une médaille d'argent dans un, dans, pour une femme en or. Elle a lancé un message aux femmes attendez pas qu'on vous fasse de la place. Prenez votre place, vous êtes à votre place.
0: Médaille d'argent, une femme en or, c'est beau ça. Hein
3: c'est très beau, tout ce qu'ils disent. Non, je suis très touchée. Non, j'ai eu de la chance d'avoir été suivie par un réalisateur pendant dix ans, et ça a donné lieu à, à ce documentaire mmh. Sarah, la combattante. Donc euh, un an et demi qui résume euh, pff, 20 ans de carrière mais euh, ouais c'est euh, c'est très précieux parce que pour le coup c'est un c'est un documentaire qui euh, qui tourne beaucoup même dans les écoles et euh, qu'on diffuse au maximum pour justement faire passer le message que, que tout est possible et que les, les jeunes filles doivent oser, doivent prendre leur place. comme. Qu le Qu'est-ce si Qu que
0: vous diriez aux mamans qui nous écoutent et qui ont des filles qui disent « Ah, j'ai envie de faire la boxe » et à qui ça fait peur
3: Je leur dirais de, de les laisser faire. Il y a plein de formes de boxe, dont la boxe éducative qui permet de tester la boxe sur de la stratégie, sur de la, de la gestion des, des émotions. Et ça va leur permettre de prendre en confiance et surtout de prendre leur place et de s'affirmer.
0: Alors, justement, ce Sarah la combattante sur Canal et sur MyCanal, c'est donc à la demande, c'est jusqu'au 7. Il vous reste deux jours. Eliette avec Assis, justement, tout à l'heure, on a parlé de pff, justement ces réseaux sociaux qui diffusent tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une solution oui. pour s'en sortir
5: Il y a une solution pour s'en sortir. Je crois qu'il faut réintroduire de la foi, mais je dirais plutôt de la foi en soi, de la foi en l'autre, mmh. du sacré, pas par rapport à la religion ou à une forme de transcendance, mais des moments sacrés. C'est-à-dire que le repas, c'est un moment sacré. Là, on est en train de vivre un moment sacré. On est, on est les uns avec les autres et on n'a pas nos portables. On non. se consacre les uns aux autres. Voilà. Et ben, pourquoi est-ce que on ne fait pas ça aussi dans la famille C'est-à-dire, euh, voilà, quand on, on arrive le, le, à la maison, et eh bien on se pose, euh, on se parle. C'est euh, in... un moment sacré. Mmh. Le, une fois par semaine, je pense qu'il faut déconnecter. Alors quand je dis un jour entier, les gens, ils me... vraiment, ils, ils se mettent à hurler. C'était folle, mais ça ne paraît pas fou. C'est une journée sacrée. Après, on choisit celle qu'on veut. Samedi, dimanche, évidemment, c'est plus facile puisqu'on <rire> normalement ne travaille pas. On prend pas son portable et puis on fait des activités euh, ensemble avec les gens qu'on aime, les amis, la famille. Et euh, on ne fait que ça. Et puis, on reprend son portable à la fin et on se sent comme régénéré humainement. Si on le ritualise pas, si on se dit voilà, c'est une fois euh, quand on veut, on le fait pas. Mais voilà. plus
1: largement que ça, face à une société de plus sans foi ni loi, c'est ce que, ce que vous dites, vous prônez une, carrément une mystique, une mystique républicaine, vous employez le mot mystique.
5: Bah, C'est-à-dire que, en fait, euh, face à euh, la, la, le, le discrédit des, des politiques, euh, le fait qu'il n'y ait plus personne pour nous guider, je pense que les gens ils vont se réfugier vers ceux qui croient, voilà, vers les extrêmes, euh, que ce soit les extrêmes en politique ou les extrêmes en religion, parce que eux, ils ont des idées. Donc c'est pour ça que je pense que si la République veut continuer de s'affirmer dans toute sa sagesse, elle ne peut pas s'affirmer avec un rien il faut qu'elle s'affirme avec des rituels, avec effectivement une mystique. Euh, C'est-à-dire, eh il ben, y a des jours euh, où euh, ben, on célèbre les, ben, la fin des guerres de la République. Ben, c'est vrai que ça, c'est des jours de fête nationale, c'est des jours que l'on respecte en tant que tel. Et il y a des discours qui vont euh, aussi, des, des politiques qui doivent aller dans ce sens, dans le fait de réenchanter notre identité, mais pas seulement notre identité individuelle, mais notre identité collective. Parce qu'on a besoin de croire dans quelque chose de collectif. C'est ça qui est exaltant.
0: Le vivre ensemble et trouver des moments. <rire> Eliette avec Assis pour l'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi, chez Albin Michel. Alors chaque semaine, Albert Algou, Alberto nous brosse, nous brosse, pardon, brosse, le non. portrait d'une femme nous presse. Nous brosse le portrait d'une femme. Vous presse et vous brosse. Quasi, quasi inconnu et pourtant et pourtant, <rire> une femme exceptionnelle. Il était une femme, aujourd'hui, le portrait de et Kanokoji.
1: On vous écoute, Alberto. Alors, il était une femme, Rena Kanokoji. Son destin va vous parler certainement, euh, sa, Sarah. Rena naît à Brooklyn en 1935. Élevée à la va-comme-je-te-pousse au sein d'une famille instable, elle doit très jeune gagner un peu d'argent en exerçant des petits boulots et plus tard, elle prend la tête d'un gang d'ados délinquants, carrément les Apaches. Pour s'imposer, Rena se muscle en soulevant les haltères de son frère et en tapant dans un punching ball. Elle se marie une première fois et donne naissance à un garçon elle est toute jeune, elle a 18 ans, et en 1955, à 20 ans, un ami Judoka lui enseigne quelques prises. Très vite, Rena s'enthousiasme pour cet art martial dont elle dira plus tard que la pratique l'apaisait en l'aidant à se contrôler et à se respecter. Combattante pugnace, elle est alors surnommée Rusty, du nom d'un chien au tempérament particulièrement accrocheur dans le quartier. Inscrite dans un club de Brooklyn, ses progrès sont très rapides, mais on lui refuse de participer à des compétitions. Celles-ci, en effet, sont interdites aux femmes qu'à cela ne tienne en 1959 des garçons de son club sont sélectionnés pour le championnat YMCA de New York Rena intègre alors l'équipe en se déguisant en homme elle se coupe les cheveux très courts et se bande les seins remplaçante, elle va quand même monter sur le tatami à la faveur de la blessure d'un camarade et elle remporte le combat contre un adversaire masculin pourtant très coriace cela permet à son équipe de remporter le championnat mais les juges ne sont pas dupes. Plus tard, Reynard racontera. L'organisateur du tournoi m'a regardé et m'a demandé si j'étais une fille. J'ai eu envie de lui rétorquer. « Et vous, vous êtes une vache ?» Obligée de déclarer forfait pour son... que son équipe ne soit pas éliminée, Rena doit renoncer à sa médaille d'or. En 1962, faute de perspective pour elle aux USA, elle part pour le Japon, à Tokyo, au mythique Kodokan, le vaste complexe sportif, centre international de judo bien connu. Depuis 1926, les femmes y sont admises, mais dans des groupes non mixtes. Après avoir vaincu toutes ses adversaires femmes, Rena est la première femme autorisée à s'entraîner dans un dojo réservé aux hommes. Elle y rencontre celui qui deviendra deux ans plus tard son deuxième mari Ryohei Kanokoji, d'où son nom, ceinture noire de judo, 5e dan et karatéka de très très haut niveau. De retour aux USA Rena va mener un combat tout aussi tenace que ce qu'elle a mené sur les tatamis. Celui pour l'égalité des sexes dans l'accès au sport et aussi dans l'accès aux compétitions sportives a commencé bien sûr par le judo. En 1980, au Madison Square Gardens, Rena Kanogoji organise les premiers championnats du monde féminin de judo qu'elle finance, elle finance elle-même en hypothéquant sa maison. Elle devient entraîneur de l'équipe nationale féminine des états unis et elle coachera notamment de grandes judokas tels Maureen Brazil et Margaret Castro. En 1988, au JO de Séoul, ses efforts sont couronnés de succès. Pour la première fois, le judo féminin est admis comme discipline olympique. Rena avait été jusqu'à menacer le comité olympique d'un procès. Elle lance ensuite un fonds pour permettre à des athlètes femmes d'accéder à la compétition de haut niveau dans d'autres sports que le judo. Rena est la première femme à devenir ceinture noire septième d'âne. De quoi faire d'elle une commentatrice compétente pour la chaîne NBC au JO d'Athènes en 2004. En 2008, l'empereur du Japon la décore de l'ordre du soleil levant, la plus haute distinction japonaise, voilà. et elle est nommée mère des femmes du judo. La même année, un demi-siècle après avoir été dépouillée de sa médaille d'or au MCA pour avoir combattu, déguisée en homme, on le racontait tout à l'heure, Rena se voit attribuer une médaille par le YMCA de l'État de New York pour rendre hommage au travail de toute une vie après un ultime combat mené cette fois contre la leucémie qu'elle remporte qu'elle ne remporte pas hélas Rena Kanokoji meurt en 2009 total respect pour Rena Kano Koji. voilà ça vous parlait Sarah Oramoun j'imagine ce destin vous
0: connaissiez l'histoire de cette
1: euh, non je ne connaissais pas non non et vous Eliette
5: je ne connaissais pas, mais il n'y a pas un roman récemment qui a été fait sur, euh, sur elle, je crois.
1: C'est possible, oui. je ne l'ai pas lu, mais ouais. cette vie est exemplaire. Il y a beaucoup ouais. de points communs avec votre parcours. Ça m'a beaucoup ému, parce que lisant votre livre, j'y ai, ai pensé. C'est pour ça que je raconte aujourd'hui le destin de Rena Kanakoji.
0: Et tous ces portraits de femmes exceptionnelles sont sur le site « Il était une femme ».
2: Vous les femmes Oh,
4: oh c'est de douceur Daniel Morin ouais. Étends sur ma souffrance,
2: sur
0: France Inter, le
4: charme caressant de ta douce présence.
0: Alberto fait des portraits, mais il offre aussi des mmh. cadeaux. C'est pour vous, mesdemoiselles, Les alors, cadeaux d'Alberto. Pour
1: vous, Eliette avec Assis, c'est Flâneuse, de Laure Elkin. Euh, pardon, c'est je me, me gourde le bouquin. Le voici de Laure Elkin aux éditions EHEBEC. <rire> c'est une ode jubilatoire à la déambulation féminine qui peut se révéler encore subversive aujourd'hui. Laure Elkin exalte ce, ce qui se joue chaque fois qu'une femme sort à la rencontre de la ville, à Paris, Londres, New York, Venise. C'est un très très beau livre. Merci. Pour vous, Sarah Ouramoun. Alors une BD qui retrace la vie de combat de Claude. Claudette Colvin, ça s'intitule Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin chez Dargo. Émilie euh, Plateau, c'est l'auteur, c'est en 1955, à l'âge de 15 ans, eh bien avant Rosa Parks, euh, qui refuse, elle refuse, cette jeune fille, elle a 15 ans, elle refuse de céder sa place dans un bus à une Américaine bien blanche en Alabama, à Montgomery. Dernier petit mot, je voulais saluer, puisque vous en parlez dans votre livre, ouais. Eliette Abbé Cassis, une écrivain que vous aimez, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est Marie Rouanet qui m'a envoyé, alors je le garde pour moi, Territoire sonore <rire> aux éditions Fleurine, Marie Rouanet pour les auditeurs. C'est une, un grand, une grande auteure, une grande écrivaine. Nous les filles, abécédaire de l'espérance, c'est un, un titre qui vous va bien. Et donc je salue Marie Rouanet au passage, lisez ses livres. Extraordinaire Et ceux d'Eliette Abécassis et mes combats de femmes, bien sûr.
0: Vous entendez la musique, ça veut dire que c'est la fin de vous les femmes aujourd'hui. Nos invités étaient Eliette Abécassis pour l'Envie d'y croire, journal d'une époque sans foi. Chalbin Michel, Réserver des moments pour le vivre ensemble. Voilà comment vous allez vous en sortir les amis. Sarah, Ouhamoun, mes combats de femmes chez Robert à fond, à noter que le documentaire Sarah la combattante est sur MyCanal c'est jusqu'au 7, c'est dans deux jours merci Albert Algou Je vous à la réalisation de cette émission, Fred Milano attaché de production, Christine Kern à la technique Anne-Laure Cochet, programmation musicale Thierry Dupin, la semaine prochaine nos invités seront Angélique Hidjo et Sarah Marquis au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter et finis les vacances, hein. rendez-vous demain à 6h57